0: Und herzlich willkommen im pilchart podcast Ich sitze hier mit dem Sebi in Salzburg. Wie geht's dir, Sebi?
1: Morgen, Lukas. Hallo an die Crew. Mir geht's ganz gut, danke. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger uns nicht unterhalten, waren aber auch beide relativ busy. Pilcharts geht auch immer besser. Lukas, was geht bei dir so ab?
0: Boah, wir genießen, den wettermäßig genießen wir den Sommer hier unten zunehmend, der doch gut im Süden ankommt. Ich gebe dir völlig recht, Pilzschatz kommt immer besser an. Die Leute lernen uns langsam kennen, verstehen auch scheinbar sehr gut, warum und weshalb wir das, was wir machen, so tun. Das finde ich sehr motivierend. Und äh, ja, in der Tat, jetzt haben wir glaube ich, einen Monat ziemlich genau nicht gesprochen. Letztes Mal war ja an 420. Das ist praktisch genau ein Monat her.
1: Aber. Ja, gut, das waren halt die Nachwehen.
0: Genau, es waren die <lacht> Nachwehen von 420 und es ist halt auch Outdoor-Saison. Da, da, da geht viel ab, da muss man viel arbeiten bei uns und äh, es gibt jede Menge Anfragen. So ist es halt. Jetzt sind wir ja wieder
1: zusammen. Ja, aber, aber stört mich so im Großen und Ganzen auch nicht. Ähm, wie du weißt, ist ja genau meine Saison gerade. Was war global so los? Gibt es irgendwelche News? Ja, es ist auch
0: viel passiert wieder, unter anderem hat Afria und Tilray, da haben jeweils die Aktionäre gesagt, dass der, die Fusion der beiden Unternehmen klappt. Also die haben dem Ganzen zugestimmt, das ging von einem knappen halben Jahr los, als die beiden Firmen Anfang des Jahres gesagt haben, sie wollen fusionieren und damit wird in naher Zukunft die größte neue Kanna oder eine neue Company entstehen, dass dann die größte Cannabis-Firma der Welt ist, mit einem Marktvolumen von wiederum mehreren Milliarden Dollar. Ähm, in der Schweiz, da bin ich noch nicht so richtig im Thema drin, einfach um die Leute am Thema dran zu halten. Da hatten wir ja neulich in den News mal kurz gesprochen über ähm, die, diesen Modellversuch, den die da unten einführen. Und da hatte ich noch gesagt, ja, sie, sie wollen wohl mit 5.000 Leuten einen Modellversuch machen. In der Zwischenzeit wurde mir aber zugetragen, dass das wohl in jedem Kanton 5.000 Leute oder in jedem Kanton 5.000 Modellversuche sein können. So richtig kapiert habe ich es noch nicht. Da müssen wir uns vielleicht auch mal jemanden suchen, der sich damit auskennt. Ich werde mich mal ein bisschen weiter in meinem Netzwerk umhören, aber da wird es wirklich spannend. In der Schweiz scheint es in schnellen, schnellen Schritten auf die Legalisierung zuzugehen.
1: Das sind ja mal sehr gute Nachrichten aus dem Nachbarland. Bis, bislang ist es in der Schweiz ja doch auch relativ tolerant, was, was Cannabis angeht. Was genau denkst du, wird sich da verändern in den nächsten Jahren?
0: Was genau kann ich wirklich schwierig gerade sagen, weil ich auch verschiedene Sachen höre. Die Schweiz implementiert gerade ein Modellprojekt für medizinisches Cannabis beziehungsweise hat schon medizinisches Cannabis in Teilen. Dann kommt jetzt dieses Modellprojekt für den Erwachsenenkonsum. Aber wenn ich die Nachrichten, die, mir so, die ich so gelesen habe, zusammenfasse, sieht das für mich so aus, als würde die Schweiz in dramatischem Tempo der Europäischen Union davonrennen bei der Legalisierung und sich dafür bereit machen, dass doch nach Möglichkeit, wenn die Europäische Union in ein paar Jahren legalisiert, die Schweiz schon legal ist und am besten die Produzenten oder Firmen dann in Europa aus der Schweiz kommen. Wirtschaftlich sicherlich ein sehr geschickter Schachzug. Und dann dazu passend auch noch ein Weltartikel, den ich gesehen habe. Der die Welt ist in Deutschland so die, die etwas gehobenere Ausgabe der Bildzeitung, Also vom Niveau her, aber auch von, vor allen Dingen von der konservativen Einstellung her. Und die hatten einen Artikel, Drogenpolitik, die Cannabis-Legalisierung -Rück rückt näher, in dem die sehr klar eigentlich sagen, außer der CDU und der AfD in Deutschland ist keiner mehr gegen die Legalisierung. oder setzen sich alle Parteien mittlerweile für Legalisierungsformen ein. Und es wird nach der Bundestagswahl sehr wahrscheinlich Veränderungen, drastische Veränderungen im Thema Cannabis geben,
1: im Bereich Cannabis geben. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Sehr gut, super. Ich musste mich auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Kleiner side noch zur Schweiz. Bei denen findet heuer auch tatsächlich noch eine Hanfmesse statt. Ähm, persönlich weiß ich noch nicht, ob ich es schaffen werde, aber es freut mich definitiv, dass auch auf diesem Sektor wieder etwas vorangeht. In der Schweiz ist das, die Cannard Trade findet teuer von 2. bis zum 4. Juli statt. Natürlich mit begrenzten Tickets, aber jeden, den es interessiert, jeden, der die, die Messen genauso vermisst wie wir, sei das noch ans Herz gelegt. Ja, und es geht gut es Lukas geht eh wieder los. Ne? Aber heute ist,
0: ja, aber, aber ist die, Mary Jane. Österreich
1: fällt noch aus. die Mary
0: Jane findet im Oktober statt und die MJ-Bizcon in Vegas findet im Oktober auch statt. Also Berlin, Schweiz und Las Vegas kann man schon mal wieder hingehen dieses Jahr. Aber, aber weißt du, wie es mit der Spanabis aussieht? Das letzte Mal, als ich was darüber gehört habe, sollte die im September stattfinden, das glaube ich aber Stand jetzt nicht. Und ehrlich gesagt, ob die Mary Jane stattfindet, das, da bin ich auch mal gespannt, beziehungsweise inwieweit die dann wirklich so ist, wie sie früher war. Oder ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann ein Zehntel der Leute rumrennt oder so.
1: Ja, ja. ja gut, das wird sich alles weisen. Heute soll es aber auch nicht um Messen äh, gehen, heute geht es mal um die Outdoor-Saison. Ähm, wir haben ja bereits erwähnt, jetzt äh, beginnt der Frühling, jetzt ist die Zeit, wo man auch wieder Pflanzen raussetzen kann, sei es Tomaten, sei es Chilis, sei es Gurken. Ähm, der Lukas hat jetzt noch vielleicht eine kleine äh, Warnung für alle Zuhörer parat. Ja genau, also einfach
0: da mal vorneweg, wir werden jetzt gleich relativ konkret über den Anbau sprechen und wie man ja weiß, ist, ist Pilschatz ein spanisches Unternehmen, das heißt wir verkaufen unsere Cannabis-Samen zu Sammlerzwecken beziehungsweise die eignen sich alle für den Anbau, rein theoretisch, wenn denn die Legalisierung kommt. Rein rechtlich darf man die gerade nicht anbauen. Deshalb können wir nur über unsere Erfahrungen sprechen, die Sebi zum Beispiel in der vegetativen, in der Wachstumsphase gemacht hat in Österreich, weil es da legal ist, oder die ich in Kalifornien gemacht habe, die Freunde von uns in Nordamerika gemacht haben. Wir können diese Erfahrung wiedergeben, wir können euch das schildern, wir können euch aber, weiß Gott, nicht ans Herz legen, das selber zu Hause so zu machen, solange es illegal ist. Damit riskiert ihr eure Freiheit, das ist gefährlich. Setzt euch für die Legalisierung ein, zieht in ein Land, wo es legal möglich ist und habt Spaß mit der Pflanze. Ja, und das jetzt auch nur vorweg kurz als Warnung, wir wollen ja keinem Angst machen, aber wir müssen den Leuten ehrlich sagen, seid da vorsichtig, setzt euch für die Legalisierung ein, kauft euch gerne Pilscher halt schon mal für Sammlerzwecke, wenn es legal wird, aber macht das in legalen Ländern. Sebi, heute soll es ja um Outdoor gehen. Da habe ich von dir so ein Sprichwort im Kopf vor Nachfrost, du nicht sicher bist, bis Sophie vorüber ist oder so. Das, das ist so eine richtige Bauernregel, oder?
1: Ja, genau. Die stimmen aber meistens. Gemeint ist damit die kalte Sophie. Und die symbolisiert quasi das Ende der Eisheiligen. War 11. bis 15. Mai, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, und ist halt auch oder soll halt auch der letzte Nachtfrost sein. Danach ist der Start für die Autosaison eigentlich gegeben. Man kann raussetzen, man kann in den Topf gehen, man kann in den Boden gehen. Bevor man diesen Schritt da aber wagt, sollte man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass es verschiedene Genetiken gibt für, für Gewächshaus, für, für Kunstlicht oder eben auch äh, Outdoor-Sorten. Kommt natürlich auch immer ganz darauf an, wo man jetzt zu Hause ist, äh, welche klimatischen Bedingungen äh, sich äh, oder vorhanden sind. Bei uns, ich, äh, bei uns würde ich trotzdem sagen, man geht auf klassische äh, Outdoor-Sorten, die vielleicht eine hohe Schimmelresistenz aufweisen, die keine allzu lange Blütephasen haben, also Fruchtphasen haben, damit die Dinge auch reif werden und nicht Schnee oder, oder Schimmel zum Opfer fallen. Genau. Ja,
0: bei euch, da meinst du dann natürlich in euren Breitengarden, also irgendwo so auf der Höhe Bostons oder so in Nordamerika, weil in Österreich würde man es ja niemals blühen lassen, beziehungsweise wenn man dann bald in der Schweiz bei einem Modellprojekt mitmacht. Wir haben das in, in Südeuropa, habe ich das ein paar Mal erlebt, gerade so an der Atlantikküste entlang, dass Leute, die im August wunderschöne Bäume draußen stehen hatten, wo dann schon Ende August so ein halbes Kilo dran war. Ende September guckt man noch mal, hat ein Kilo dran und denkt sich so, boah, das wird eine richtig schöne Pflanze. Anfang Oktober kommt ein Wochenende Nebel. Und am Montag ist die, ist die halbe Ernte zerstört. Das ist schon bitter.
1: Ja, das ist leider immer wieder das große Problem mit den Outdoor-Pflanzen. Äh, eben, du kannst das Wetter schlecht beeinflussen. Es ist auch äh, selten bis, bis. Oder es ist eigentlich unmöglich, ja, dass man, dass man jede Wind- und Wetterlage berücksichtigt bei so einem Durchgang.
0: Ja, ich meine, wir reden ja auch über ein natürliches Produkt und da, da fällt halt einfach mal was ab. Ne? Da, da muss man auch einplanen, im Zweifel wird mal was weggeschmissen oder so. Jetzt reden wir aber schon gerade über die Ernte. Lass uns mal vorne anfangen. Wann ist denn so die beste Zeit zum Aussetzen?
1: Ja, wie gesagt, so nach dem Eisheiligen auf der sicheren Seite ist man so ab dem 20. Mai. Man kann natürlich auch später aussetzen, ganz klar. Also die Wachstumsphase Outdoor geht ja bis, ja, gut Ende Juli. Resultat sind halt dann einfach äh, kleinere Pflanzen und, und weniger, weniger Endprodukt, ganz einfach.
0: Und aber was sollte man dabei so beachten? Wo macht man das?
1: Naja, vorziehen würde ich trotzdem schon äh, ja, Anfang Mai indoor unter Kunstlicht. Zur Not reicht ja auch äh, irgendein kleines Lämpchen. Auf Fensterbrett höre ich ganz ungern, weil man da halt doch immer wieder Temperaturschwankungen etc. vorfindet.
0: Ach krass, das, kann, das reicht dann schon. Ich, ich zum Beispiel dachte immer, hey cool, du stellst die Pflanze auf ein Fensterbrett, siehst die da vor... Und das passt. Vielleicht ist das hier im Süden aber auch ein bisschen anders, weil wenn die Sonne dann mal knallt, knallt es richtig und äh, man merkt es nicht so doll. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es besser ist, erst unterkünstlich vorzuziehen, weil dann stresst du die Lampe doch auch mit dem wechselnden Licht, also erst Kunstlicht, dann natürliches Licht.
1: Ja, da empfiehlt sich, aber das ist auch so, so eine kleine äh, Lausbubenweisheit, da empfiehlt sich, dass man wirklich auch mal ein paar bewölkte oder gewittrige Tage abwartet, bis das, man rausgeht mit den Pflanzen. Ganz einfach, dass man sie nicht direkt äh, der, der prallen Sonne aussetzt. Es gibt auch die Methode, dass man die Pflanzen trainiert, dass man sie jeden Tag für ein paar Stunden nur rausgibt. Natürlich, äh, die Stundenanzahl erhöht sich mit jedem Tag, aber ja, wie gesagt, es kommt ganz darauf an, wo man dieses, so ein Projekt startet. Aber uns oder sehr, ein sehr guter Tipp ist, wie gesagt, ein paar bewölkte oder auch regnerische Tage und dann geht man raus damit. Weil dann kann sich die Pflanze ganz von alleine daran gewöhnen.
0: Okay, und wie sieht das äh, beim Boden aus? Du hattest eben davon gesprochen, entweder im Topf oder direkt in den Boden rein. Gibt es da irgendwas, was, wo du sagst, das ist besser oder?
1: Meiner Meinung nach ist der Topf, empfiehlt sich der Topf schon eher als, als der karge Boden. Natürlich es kommt auch auf die Bodenbeschaffenheit an, ganz klar, aber wenn man wieder nach Amerika rüber guckt, die arbeiten eigentlich alle ausschließlich in diese Softpots, also in sehr luftdurchlässige ähm, Töpfe mit bis zu, ja, bis zu 150 bis 175 Litern teilweise. Die haben ganz einfach den Vorteil, dass sie eine sehr, sehr gute Drainage aufweisen, da sie eben sehr, sehr äh, offen sind und sehr viel Luft dazu kommt. Somit verhindert man diese klassische Ringwurzelbildung, wie man sie vielleicht unter Kunstlicht oder unter den normalen Teko-Töpfen kennt. Umso mehr und? Wurzelwerk natürlich heißt auch, umso mehr Pflanzen oder umso mehr Pflanze, umso mehr Grünzeug. Äh, von dem her empfiehlt sich meiner Meinung nach so ein Softpot am besten für die outdoor -Saison.
0: Und Softpots sind dann diese, diese Stofftöpfe, ne, die so aus einem
1: Stoffmaterial gemacht sind. Genau, genau. Es gibt ja da dann auch noch welche, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Riesenvorteil von den Dingern ist natürlich auch, dass du sie jahrelang verwenden kannst.
0: Okay, krass. Ich hätte gedacht, dass die relativ schnell, äh, im Vergleich zu so einem Plastiktopf, relativ schnell modrig werden
1: draußen. Nee, also somit der Verwesung, ha, nee, nee, gar nicht. Also das, das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe auch, oder ich kenne auch sehr viele Leute, die damit Indoor arbeiten und die machen es halt dann so, dass die nach so einem Durchgang die Töpfe einfach in die Waschmaschine klopfen bei 60 Grad. Somit haben die wieder keimfreie Töpfe. Ja, das würde
0: ich, ich auch mal weitergeben. Aber bezüglich Topfgröße, was du eben sagtest, bis zu 100 Liter. Hey, ich habe in Kalifornien Leute gesehen, die hatten 100 Gallonen, also 360 Alter. Liter. Und das wären dann schon richtig, richtig krasse Bäume. Also wir haben ja auch auf der pilschatz website teilweise Bilder von unseren Jungs, die das machen, draußen. Und die benutzen teilweise auch diese 100-Gallonen-Töpfe. Und ey, das werden Bäume, die, die, die werden dann schon mal so drei, vier Meter oder so hoch.
1: Ja, unglaublich. Auch immer wieder Respekt einflößend, wenn man vor so einer Outdoor-Staude steht. Ähm Nee, also das ist mir schon bewusst, umso größer der Topf, umso größer die Pflanzen. Aber die Jungs da in Kalifornien, gerade in Kalifornien, die haben ja auch richtig geile Techniken mittlerweile entwickelt, wie sie die Dinger anbauen. Du kennst es ja selber, wenn die die Netze spannen und diese und die einzelnen Triebe so durchfädeln, das, das ist ja, die wissen ja ganz genau, was sie tun. Die machen das drei, vier Mal und dann steht die Pflanze so da, wie sie sie wollen. Hat ja, natürlich. Und hat natürlich den großen okay. Vorteil, dass du nicht nur eine Top-Cola produzierst und vielleicht unterarm große Seitentriebe. Nein, du hast die perfekte Lichtverteilung und somit immer oder viel mehr kleinere Fruchtansätze.
0: Die dann auch weniger schimmeln können, meinst du? Ne? Weil wenn man jetzt so eine große Blüte hat, für jeden, der jetzt zuhört, der noch nie eine Cannabispflanze wachsen gesehen hat, die Blüten verlieren beim Trocknen ca. 75% ihres Volumens. Das heißt... Wenn, wenn man draußen anbaut, hat man schnell mal eine Blüte, die so dick ist und so groß ist wie ein Arm. Wenn da ein bisschen Luftfeuchtigkeit dran kommt, schimmelt die von der Mitte weg. Das will man verhindern. Deshalb baut man auf kleinere Blüten an, die, wo, die tendenziell nicht so schnell von innen verschimmeln.
1: Genau. Also man kennt das ja beim Thema Schimmel. Äh, relativ hohe Luftfeuchtigkeit oder hohe Feuchtigkeit plus Hitze plus Wärme Natürlich der beste Nährboden für so einen Schimmel. Und wenn dann jetzt eben unsere unterarmgroßen Dinger äh, vollgesaugt sind, vielleicht noch vom, vom, ja, vom, vom nächtlichen Regen und dann am nächsten Morgen die, die pralle Sonne mit 35 Grad draufknallt, dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, was da so abgeht oder welche Prozesse da in, in Gange kommen.
0: Was gibt es denn neben dem Schimmel draußen noch so für Gefahren? Weil es, draußen hat man ja nicht so ein reines, sauberes Umfeld wie drinnen in einem so schön sauber gemachten Zelt. Worauf muss man da achten? Was sind da so die größten Gefahren?
1: Ja, da auch wieder ganz nach Rechtslage der Gemeine Wald- und Wiesengeher, Förster und Jäger. <lacht> Wir haben natürlich Schnecken, Rehe, Bullen und anderes Getier. Nee, Quatsch. Also natürlich Läuse, Milben, echter Mehltau, falscher Mehltau. Uh, ja, sind natürlich alles uh, immer wieder mal gezählt damit mit so, so Ungeziefer draußen, mit so Schädlingen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Outdoor-Produkt. Uh, das heißt, wie wir vorhin schon mal uh, sagten, wenn da mal ein bisschen was abfällt oder man uh, wegschneiden muss, ja, sei es drum. Mehltau ist auch so eine ganz lustige Sache. Der befallt auch immer nur Pflanzen, die schon irgendwie eine Erkrankung haben oder die halt schon nicht mehr uh, 100% fit sind. Das, das konnte ich auch immer wieder bei mir im Hochbeet beobachten, dass da der Kürbis äh, dahin wuchert, Ende nie, und die Zucchinis daneben dem Mehltau zu Opfer fallen. Also das ist echt ganz krass. Äh, da, man, man kann aber natürlich auch ein bisschen mit Nützlingen gegenarbeiten. Also es gibt ja auch da äh, für jeden Schädling einen Nützling, da hat ja auch jeder so seinen Gegenspieler. Man kann sich mit Gelbtafeln helfen, man kann auch äh, mit äh, gewissen Wässerchen äh, einsprühen und bearbeiten. Da, Warte sehen, da,
0: da unterbreche ich dich mal eben. Also, Gelbtafeln, damit die Leute sich das vorstellen können, das sind einfach gelbe Plastikkarten, sehr klebrig. Wir ziehen ungeziefer kleine Fliegen und so an und die bleiben da kleben. So entfernt man den Schädling.
1: Genau, genau. Das sind so gelbe Leimtafeln und, und diese kleinen. Ähm, ja, diese kleinen Fliegen, die gehen halt da massiv auf diese Farbe und bleiben kleben. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wie, Otter, was geht da ab? Ja, ja, weiß ich auch, dass das vielleicht ein bisschen, oder dass das nicht die traditionelle ist, aber jeder weiß auch, dass die Eier oder die Larven ja in der Erde sind. Die kommen bei viel Feuchtigkeit. Was passiert bei so einer Otterstaude? Es regnet, der Boden ist feucht, der Topf ist feucht. Somit gebe ich genau da, wo der Topfrand ist, stecke ich die, seitlich die Gelbtafel rein. Nur ein so ein Ding, das reicht dann oft auch schon. Und wie gesagt, wenn man ein paar so Fliegen hat, ist ja auch noch nichts verloren. Es wird ja nur lästig, wenn man jeden dritten Tag eine schwarze statt gelbe Tafel vorfindet. Das ist dann der Indikator, wo man auch etwas handeln muss. Dazu kann ich auch noch ein kleines Hausrezept preisgeben. Ich habe das damals von meiner Oma so überliefert bekommen, und zwar einfach Wasser aufkochen und Zwiebel und Knoblauch darin einlegen. Meine Oma hat dann auch immer noch eine alte HB-Zigarette aufgemacht und den Tabak mit reingeworfen. <lacht> Diesen, ich mache so ohne Tabak. Diesen Sud lasst du 24 Stunden stehen und damit sprühst du dann deine Pflanzen. Natürlich wieder nur Outdoor, weil sonst bekommst du Probleme sechs Geruchsbelästigung.
0: Ah, krass. Oh, okay, kocht man dann die, den Knoblauch und die Zwiebeln, kocht man das mit dem Wasser, Wasser ein oder lässt man das Wasser einmal kochen, schmeißt dann alles da rein, lässt das 24 Stunden stehen?
1: Genau, ganz genau so. Ich koche es auf und dann lasse ich mindestens 24 Stunden ziehen und genau, dann werden die Pflanzen damit behandelt. Okay,
0: jetzt haben wir gesagt, also wann man circa draußen anfängt, worauf man so bei den Töpfen achten muss, was die natürlichen Feinde sind, was, was ist denn eigentlich der Vorteil von draußen machen?
1: Naja, das erste Mal der ökologische, äh, aus ökologischer Sicht, es gibt kein besseres Licht als die Sonne. Die Sonne wird uns geschenkt, wir zahlen nichts dafür. Im Sommer sind ja auch die Temperaturen traditionell viel zu heiß unter so einem Kunstlicht. Jetzt kann man vielleicht mit Klimaanlagen gegenarbeiten, die aber noch viel mehr Strom fressen. Alles nicht empfehlenswert. Da würde ich wirklich, oder die Zukunft sollte einfach dahingehend der Autoanbau sein. Und ich meine mich zu erinnern, du hattest letztens auch mal von einem Artikel gesprochen, wo erwiesen wurde, dass wenn, oder du kannst das vielleicht jetzt besser erklären.
0: Ja, der, der Artikel, den du meinst, glaube ich, da ging es um den, den Energieverbrauch von Indoor-Plantagen und dass das doch für die meisten, beziehungsweise ich habe dann rausgezogen, für die allermeisten medizinischen und äh, recreational-User, ist Outdoor-Anbau Outdoor vollkommen ausreichend und den Reihenraum, die, die künstliche Beleuchtung etc. braucht man für einen Bruchteil der Cannabiskonsumenten aus, aus medizinischer Sicht, also sei es für, für Chemotherapie-Patienten oder so. Und ich habe ja auch neulich mal selber gesagt, aus eigener Erfahrung, so, Outdoor schmeckt halt einfach besser und das ist auch, was du gerade mit, mit der Lampe sagtest, mit dem Licht, die Sonne ist die beste Lampe, Jo, die, die ist nicht nur umsonst, die, die ist jeden Tag 18 Stunden oder so an, sondern die macht halt einfach das beste Licht für die Pflanzen, das Natürlichste, das ist das, wofür die Pflanzen, worin die sich entwickelt haben und wo das Terpenprofil in meinen Augen auch immer am besten ist.
1: Ja. Definitiv. Also äh, Leute, die schon mit Outdoor zu tun hatten oder vielleicht ein bisschen Ahnung von der Materie haben, die werden definitiv bestätigen, wenn man so eine Outdoor-Pflanze ordentlich ausreifen lässt, richtig manikürt und dann auch noch fermentiert, wird man geschmacklich wenig finden, was darüber geht. Und es ist ja auch ganz klar, vielleicht auch ein kurzer technischer side ähm, damit unsere Pflanzen so richtig agieren können, brauchen wir unter Kunstlicht pro Quadratmeter 35.000 Lumen. Outdoor macht die liebe Sonne 180.000 Lumen pro Quadratmeter. Boah. Nur damit man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wovon wir hier reden. Boah. Also
0: 100 Lumen ist die Einheit, in der man die Lichtintensität misst, oder? Entschuldigung,
1: ganz genau, ja, genau. Lumen ist unsere Einheit, mit der wir das Licht messen, ja. Und genau. da ist jetzt
0: 35.000 ist im Innenraum schon richtig, richtig gut, oder?
1: Natürlich, aber das braucht die Pflanze auch, dass da überhaupt etwas äh, passiert. Und draußen, die Sonne hat an einem klaren Tag
0: aber einfach mal sechsmal so viel knapp.
1: Genau. Boah, krass, krass.
0: Ja, also ich, mir fällt das immer wieder auf, wenn ich, äh, hey, wir haben nur sieben Strains im Angebot, weil wir uns halt darauf konzentrieren wollen, dass wir Qualität anbieten. Das heißt, wir rauchen relativ, wir bekommen relativ oft das Gleiche zu rauchen, weil Leute uns ausprobieren wollen, mit uns arbeiten wollen oder so. Und da fällt mir doch immer wieder auf und ehrlich, auch bei mir selber in, aus eigener Erfahrung so, man baut drin was, man hat drin was, man hat was von draußen, das von drin ist vielleicht ein bisschen potenter, so in der Wirkung, ja, man, es knallt ein bisschen mehr, aber vom Geschmack her ist draußen praktisch immer nicer, immer voller im Geschmack, äh, deutlich intensiver von den Fruchtnoten her und natürlicher, es kratzt weniger. Ich, ich, ich bin einfach ein großer, großer Fan des Autoanbaus.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, du bist ja in Spanien und, und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, auch klimatechnisch.
0: Ja, in der Tat. Also wenn man, man muss halt in, auf den Nebel und so in, in, im Süden achten, aber von der Sonne her muss man sich hier nicht so fürchten. Ich habe viele Freunde, die ein bisschen weiter nördlich leben auf der Welt, die dann im Sommer nicht sich sicher sein können, ob, die Sonne, äh, ob es nicht im August vielleicht auch mal eine halbe Woche regnet oder so. Da finde ich, macht Autor dann schon immer nicht so richtig Spaß, weil man halt immer diese Gefahr hat, oh Gott, hoffentlich regnet es nicht nächste Woche und zerstört mir alles. Da eignet sich dann, glaube ich, ein Greenhouse ganz
1: gut, oder? Ja, ja, gebe ich dir recht, wobei Greenhouse äh, darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe es nicht selten gehört, dass Leute die ersten paar Jahre wirklich nur mal damit verbracht haben, sich mit dem Greenhouse anzufreunden, also mit dem Gewächshaus anzufreunden, weil einfach da ganz schnell ganz anderes Klima drin herrscht. Also da reden wir wirklich schnell mal von Tropenklima und wenn man da nicht aktiv mit Umluft arbeitet, im besten Fall sogar mit Sensoren, dass sich die Fenster automatisch öffnen oder schließen, hat man da mal ganz, ganz schnell verloren. Also ich kenne auch viele Leute, oder ich kenne diesen einen, Fall möchte ich jetzt mal sagen, der zur Not dann Ende der Autosaison Wetter schlug um, alles ins Gewächshaus stellte ja, und sich somit den ganzen, die ganze Sommerarbeit quasi vernichtet hatte innerhalb von ein paar Tagen.
0: Boah, das ist natürlich brutal.
1: Also Gewächshaus, ja klar, meiner Meinung nach hätte ich die Möglichkeit, ich würde mir ein massives Gewächshaus hinstellen, da vorne eine kleine Matratze, wo ich pennen kann sozusagen, aber es ist ein massiver Aufwand und es ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, und dann auch dann muss man ja im Gewächshaus auch darauf achten, wie nah am Rand ist man oder wie, nah in der, wie weit in der Mitte ist man des Ganzen, weil da die Temperaturunterschiede dann schon mal zweistellige Gradzahlen betra betragen können, wenn man eben keine gute Durchlüftung des Ganzen hat. Aber alles in allem, wenn man draußen anbaut, ist es deutlich stromsparender, der Geschmack ist, wenn man die gleiche, die, die gleiche Ernährung für die Pflanzen und so benutzt, ist meist deutlich intensiver und deutlich voller. Potenz im Vergleich zum Innenanbau meistens ein bisschen geringer. Aber gut, also ich bin halt auch eher Freund des Cannabiskonsums, der an Wein erinnert und weniger des Cannabiskonsums, der an Schnaps erinnert. Und deshalb Fire ist so ein Outdoor-Strain, der dann vielleicht ein bisschen weniger stark ist, aber viel besser schmeckt mehr als ein Indoor-Strain oder den gleichen Strain aus dem Innenraum, der mich zwar eine halbe Stunde länger aus dem umhaut, aber dafür weniger Geschmack hat.
1: Ja, außerdem möchte ich noch anmerken, dass man sehr wohl dann an hohen Feiertagen, wenn man mal in Schnapslaune ist, auch aus den Outdoor-Blüten Erstklassigen Pollinat, erstklassigen Isolator, erstklassige Extrakte zaubern kann.
0: Ossemir, oh, ich freue mich so hart darauf, wenn, diese, wenn wir so, in, ich weiß nicht genau wie lange, aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange, noch ein paar Jahre, dann haben wir in Europa legales Cannabis. Die Leute gucken sich um und denken so: Hä, wie ist denn das jetzt passiert? Und dann sehe ich dich schon in so einem Gewächshaus stehen und sagen: Oh ja, ich habe mich mit meinem Gewächshaus angefreundet, jetzt geht's los. Also,
1: ja, wie gesagt, wir stehen definitiv in den Startlöchern, also ich bin bereit.
0: Ja, chillig. dann haben wir den Leuten heute doch mal einen guten Überblick gegeben zum Thema Draußenanbau, was muss man da so drauf achten, vor allen Dingen immer auch an der Stelle nochmal, achtet auf eure Gesetzla Gesetzeslage und wenn die, weil ihr zum Beispiel in Deutschland gerade sitzt, nicht richtig ist, dann redet mit euren Politikern, redet mit euren Eltern und so weiter, steht dafür ein, dass ihr Cannabis konsumiert, steht dafür ein, dass es nicht die schlimme Droge ist, von der häufig gesprochen wird und sei ein Teil dessen, dass, es sich, dass sich die Situation verändert, weil wenn mehr Leute zu Hause sich einfach eine Pflanze hinstellen könnten bzw. in den Laden gehen könnten und dort das Produkt ihres lokalen Bauerns kaufen könnten, wäre doch vielen Menschen geholfen.
1: Genau, sehe ich auch so. Vielleicht noch ganz kurz ein Schlusswort äh, von mir. Wir haben jetzt natürlich nur mal ganz, ganz oberflächlich äh, an, den, an der Thematik gekratzt. Wenn vielleicht jetzt irgendwelche Fragen auftauchen, sei es Topfgröße, sei es Dünger, sei es äh, Substrat, bitte scheut euch nicht und schreibt uns einfach. Und wir versuchen natürlich wie immer alles äh, schnellstmöglich und wahrheitsgetreu zu beantworten.
0: Genau, und generell, wir bleiben dabei, wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Jedes Mal, wenn euch, uns einer von euch schreibt, äh, ist das sehr gut für uns. Einfach, da können wir viel lernen und es tut immer gut, eure Feedbacks zu lesen. pilchatz-es auf Instagram und Pilcharts_es ist unsere Website. Da stehen alle unsere Kontaktdaten, da erreicht ihr uns und da freuen wir uns immer von euch zu hören.
1: Genau, außerdem für alle äh, Musikfreunde unter euch, auch auf Spotify findet ihr uns jetzt. Da haben wir uns jetzt mal die Mühe gemacht oder sind gerade dabei, ein paar Playlists für euch zu erstellen. Auch da würden wir uns freuen, wenn ihr da mal reinhört und uns eure Meinung dazu sagt.
0: Genau, und jeder, der da was sucht, der braucht einfach nur unsere Strain-Namen einzugeben. Ich habe mich an die Pina Onada gemacht. Ich glaube, du bist Blue Monsoon. Und was war die andere Tortuga, an der du gerade arbeitest?
1: Genau, Big Tuna bin ich auch schon ziemlich weit
0: und ja, dann haben wir noch so ein paar Jungs im Team, die, die auch ihre Playlists machen. Da, könnt ihr, da lernt ihr uns auch ein bisschen kennen, da lernt ihr die, die Musik, die so im Hintergrund bei Pillchats läuft, ein bisschen kennen. Wenn ihr da was habt, sagt uns, wenn ihr da Vorschläge habt, auch immer her damit, da freuen wir uns, eure Einflüsse mit reinzubringen. Und Rebi, damit sage ich jetzt einfach mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann gucken wir mal, was beim nächsten Thema kommt. So machen wir das,
1: Lukas. Es hat mich gefreut. Es war sehr viel Spaß heute und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ich mich auch. Mach's den gut, mach den guten Tag, Silvi. Mach's gut, Mann. Tschüss.